0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Cine Debate. Eu sou a Samuí, sou voluntária e docente do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nesta noite, nós vamos falar sobre o filme Estrelas Além do Tempo. O filme foi lançado em 2016 e dirigido por Theodore Melfi. Conta com a participação de Taraji Hanson, Octavia Spencer, Janelle Monet, e a participação do ator Kevin Costner. Falaremos sobre a história real de três mulheres negras que trabalharam na NASA nos anos 60. Uma história de resiliência, superação. Nesse debate nós vamos abordar no filme, vamos trazer alguns aspectos sobre proex grupal Força presencial Cosmoética Universalismo Você que está nos assistindo a primeira vez Não entendeu nada do que eu falei Não saia daí, hein Que a gente vai explicar isso no debate Mas antes, eu quero fazer uma perguntinha Para vocês que estão aqui nos assistindo Você se vitimiza diante das dificuldades? Hum, para pensar, hein não saia daí, o Cine Debate está só começando. O filme Estrelas Além do Tempo traz a história de três mulheres brilhantes, uma história verídica, de Katherine Johnson, Dorothy e Mary Jackson que trabalharam na NASA nos anos 60 e tiveram por trás de uma das maiores operações da história, que foi o lançamento do astronauta John Glenn em órbita, que incentivou a corrida espacial. Para falar desse debate, eu vou convidar aqui também três mulheres poderosas e muito determinadas. Vou convidar aqui... A professora Maelin da Silva. Ela que é professora universitária, graduada em ciências biológicas, fez mestrado em biologia evolutiva, é doutora em genética, fez pós-doutorado em evolução genômica, voluntária, tenepsista, docente da conscienciologia, também pesquisadora do tema identificação, desenvolvimento proexológico. Seja bem-vinda, professora Maelinha. Olá, boa noite a todos, muito obrigada, Catilça. Também convido para fazer parte desse debate a professora Priscila Carvalho, ela que é graduada em ciências biológicas, tem mestrado em ensino, é voluntária do IPC, docente, tenebsista, e também fez as suas pesquisas, né? A sua autopesquisa tem o nome Autoorganização para o Desenvolvimento Parapsíquico. Boa noite, professora Priscila, seja bem-vinda.
1: Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade.
0: E agora convido aqui a professora Yara Manfrim. Ela é, que é empresária engenheira engenheira civil, ela tem mestrado em cálculo estrutural. É voluntária, docente e tenepsista da conscienciologia. Ela também é voluntária do Colégio Invisível da Dessomatologia, verbetógrafa, pesquisadora e coautora do livro Dessoma é, Novas abordagens para o estudo da morte. Seja bem-vinda, professora Yara.
2: Olá, boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e debater com vocês as ideias da Conscienciologia contidas nesse filme. Muito legal, pessoal. Vamos lá.
0: Isso mesmo, professora Yara. Então, vamos começar o nosso debate, mas para isso eu vou chamar a professora Priscila para falar um pouquinho sobre a nossa abordagem da Conscienciologia.
1: Pessoal, estamos em mais uma live Estamos produzindo conteúdo aqui no nosso canal para expandir o conhecimento de vocês sobre a consciência. Para todas as informações que vamos abordar aqui nessa live, é muito importante a aplicação do princípio da descrença. Não acreditem em nada, nem no que nós vamos falar aqui. Tenham as suas experiências pessoais, certo? E para compreender melhor a consciência... A projeciologia e a conscienciologia, elas se embasam no modelo mais amplo de investigação e pesquisa, que é o paradigma consciencial. Se você quiser compreender esse conceito e esse modelo de investigação que a projeciologia e a conscienciologia se embasam, vocês podem procurar aqui na nossa playlist, certo? E temos a playlist Começa é por Aqui e a playlist do Cine Debate também, que pode te ajudar muito a compreender e esclarecer é, o, 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 sobre o paradigma consciencial e outros conceitos também da Conscienciologia. O objetivo dessa live não é fazer uma análise crítica do filme, o objetivo dessa live é nós fazermos correlações a respeito dos elementos e fatos que acontecem no filme com os conceitos da conscienciologia. A, a proposta desse Cine Debate, de todos os outros, é nós, ao olharmos esses fatos, aprendermos um pouco mais o processo da consciência e trazendo para a nossa autopesquisa, para a nossa investigação pessoal, certo? Então, todos muito atentos, colocando aí o discernimento e o juízo crítico para poder analisar as, as nossas abordagens que nós vamos realizar hoje aqui, tá bom? E antes
0: da gente começar o nosso debate, eu quero dar o boa noite de quem está nos assistindo, né? E vocês aí que estão nos assistindo, comente, mande a sua... Dúvidas que eu vou passar aqui dessa noite. Eu quero dar boa noite para o Lu Vituri, Beiro, para a Mônica, Tuane, boa noite, Ricardo, Diones, Jesse Terezinha, a Nade, Janaira, a Marta, que está nos assistindo, o Isaac, a Maria Inês, que é de BH, minha a Tereza de Goiânia. Gente, muito boa noite. Vocês são muito bem-vindos. Comente, coloque aí para a gente todas as suas questões. Vamos começar, então, o nosso cine-debate, nosso filme Estrelas Além do Tempo. É, eu queria começar, assim, do aspecto da época, né? Que foi feito, o que, que aconteceu, da história real, né? Quem gostaria de contar e de contextualizar essa época?
1: Olha, nós estamos numa época
0: onde está acontecendo uma corrida
1: espacial no mundo, né? Existe um processo de Guerra Fria, uh, e enfim, nos Estados Unidos está acontecendo além desse processo né, pós-guerra, segunda guerra e toda a corrida espacial, também de é, movimentos de direitos da mulher, do, dos negros também, procurando espaços dentro das universidades, instituições. Então, nós estamos num momento social é, de muita agitação nas ruas, nas, nas escolas, nas universidades, nas instituições de um modo geral. Então, esse seria o contexto que acontece de, de, de conflito né, entre nações e nesse contexto tem a NASA, né?
0: E mesmo assim, tinha mulheres dentro da NASA fazendo um trabalho, assim, incrível, né? Elas eram como calculadoras humanas, né?
1: É. Mas é um trabalho interessante esse contexto, Catícia? Porque, assim, elas não tinham prestígio, certo, Maylene? Elas
3: não tinham Sim. prestígio. É, eu acho que a Pri já fez essa contextualização e uma coisa interessante né, é que, que me chama a atenção quando eu assisto esse filme é entender como é que essas mulheres chegaram até a NASA. Então a gente tem ali, né, voltando um pouquinho, o filme se passa na década de 60, mas se a gente analisar um, uma retrospectiva de entender como é que elas entraram na NASA e aí nós temos um filme, um livro que embasa esse livro, né, que serve aí de base para o roteiro, que descreve, que fala como é que foi isso. Então é importante a gente lembrar que tanto a Dorothy, a Catherine e a Mary, elas eram físicas né, e matemáticas. E elas viviam numa época onde existia ainda nessa região dos Estados Unidos, segregação entre pessoas brancas e pessoas negras. E aí, o que acontece? Essas mulheres, né, o filme começa ali mostrando a Catherine, uma criança super dotada, com habilidades especiais para matemática, né, e diante disso, sendo instigada, incentivada pelos professores a seguir, né, a estudar numa outra cidade, onde ela poderia continuar os seus estudos, e é exatamente isso que ela faz. Então, ela estuda, né, se forma matemática, física, e aí, o que acontece, gente? Nesse período, era muito complicado, né? Você está vivendo ali num período de segregação, o que fazer depois de formada? Então, essas três mulheres, elas têm uma, uma história, né, dedicada à docência. Então, elas começam a trabalhar como professoras de pessoas negras, e justamente, né, as escolas são segregadas, então elas vão dar aula para as pessoas, né, para pro, os negros. E isso é uma coisa muito legal de se analisar, porque é, nesse primeiro momento, trabalhando com professoras, elas desenvolvem várias habilidades, né, só que elas têm que se mudar muito, porque elas têm que ir para onde tem aula, quem é professor sabe dessa realidade, né, nem sempre onde a gente está é onde tem a nossa especialidade, então elas acabam viajando. E aí a gente tem essa história acontecendo e, concomitantemente a isso, nós temos uma Segunda Guerra Mundial estourando, né? Onde muitos homens são encaminhados, né? Para lutar, para, enfim, participar desse processo bélico. E aí o que acontece? Na, na, na NACA, né? Que nem era a NASA ainda, a gente tem ali um órgão antecessor da NASA, que é a NACA, é, começa, então, a né, desenvolver ali vários projetos para a conquista do espaço aéreo. E aí, como esses homens estão na guerra, né, é interessante pensar isso, a gente tem ali falta de mão de obra qualificada, que até então era requisitada para esse órgão. Nesse sentido, abre-se então as vagas, e as vagas são abertas para mulheres, não só para mulheres negras, mas para mulheres brancas. Né? Então, as mulheres brancas são as primeiras a entrar na laca, e depois a gente tem essa abertura né, de vagas para as mulheres negras. E aí, o que acontece? Elas são as pessoas certas nas hora, na hora certa com a qualificação certa. Então, elas largam esse processo de docente, né? E começam a trabalhar como físicas e matemáticas, ali atuando principalmente em cálculos, né? De trajetória e pouso dentro do, da NACA. Eu só queria só fazer um complemento que tem a
1: Mary, que ela quer ser engenheira. Isso. E aí, eu passo a bola para a professora... É Yara, porque ela pode contextualizar isso, porque assim, é matemática física e física e... engenharia. Engenharia.
2: Ah, então, pessoal, e a gente pergunta né, para vocês qual é a possibilidade né, de mulheres negras né, na área de exatas se encontrarem né, para trabalharem na NASA em uma época de segregação é, racial, né, pessoal? Então, assim, e a gente sabe é, que elas eram de origem mais, mais humilde, teve dificuldades ali para... Tiveram que mudar de cidade também para continuarem os estudos, né? E a gente tem um conceito dentro da Conscienciologia, que é um conceito chamado de Programação Existencial. Né? Que, e aí, nesse contexto, a gente amplia esse contexto de programação essencial, que a, chama, a gente chama de ProEx, e a gente percebe ali que existia uma programação, é, uma ProEx grupal, né? que envolvia ali a, a Dorothy, a Kevin e a Mary. Né? E também, a, a, analisando mais a fundo, vocês que assistiram a, ao filme... Vocês vejam que é, tinham três pessoas que foram fundamentais também no desenvolvimento dessa programação existencial delas, que foi o Kevin Costa, né, que era o, o Al Harrison, né, a gente tinha ali é, o Zalinski, né, que era um outro engenheiro, e o astronauta, o John Glenn, né, que... Isso, é, que, que também, né, vocês podem perceber que eles tinham uma visão, assim, eles foram muito universalistas, né, é, e foram fundamentais para essa quebra ali de preconceitos, né, eles viam a, a, as, as profissionais como profissionais, né, além do mulher, além do, do, da, da cor da pele. Né? então, assim, é, a gente percebe que houve ali é, uma programação, antes, né, a conscienciologia trabalha é, com uma hipótese de pesquisa, né, de, é, de que algumas consciências, antes de renascerem, antes de ressomarem, elas fazem junto a, a um contexto com pessoas já mais evoluídas, e elas programam a sua vinda, né? então, por que, que essas mulheres, mulheres, negras, né, na área de exatas, que, teoricamente, né, é uma área mais dominada por homens, né, e, e eu, particularmente, senti na pele isso, né, eu, eu, eu é, é, prestei vestibular, o filme retrata a época de 1961, 1961 foi o ano que eu nasci, é, em 1980, é, eu prestei vestibular para engenharia, e, e acabei que, é, num contexto ali mais masculino, eu entrei em primeiro lugar na faculdade. Né? Então, assim, para mim foi, foi uma, uma superação numa sala de é, 80 alunos, tinha cinco mulheres. Então, assim, é, não, não, é um, não é um contexto fácil, né? Então, é, foi um rompimento de barreiras, uma quebra de preconceitos também. Então, assim, a Conscienciologia atrás então, esse conceito de programação existencial. E é uma programação existencial grupal, porque se vocês perceberem, gente... É, eu, eu, junto com uma, uma professora amiga, ela trouxe uma, uma revista de 1969, e nessa revista, é, a reportagem trata a importância desse evento que essas mulheres participaram para a né? humanidade. Então, eles comentam que o feito lá de Cristóvão Colombo, né, quando ele descobriu a América lá no século XV, no século das caravelas que chegaram, né? foi extremamente é, extremamente importante e que daqui para frente no, mais para frente quando se escrever né, uh, os séculos da história das conquistas do homem esses astronautas lá da Apolo 11 terão um papel mais importante que o das três caravelas lá de Colombo então para a gente ter uma noção uma noção do tamanho da importância dessas mulheres nesse contexto do filme então, a conscienciologia conecta esse evento a, a, um, a um conceito mais amplo, que é esse conceito de programação existencial grupal. Né? E, junto a isso, eu vou, eu vou passar, passar a bola para as colegas, a, os traços né, que a gente pode identificar nas três. Né? As habilidades que elas tiveram, porque dificuldades... É, eu sei as dificuldades que eu enfrentei ao longo da minha vida profissional, né? para a gente poder, para pautar a minha vida profissional é, com valores... É, éticos, é, cosmoéticos, para você vivenciar, de certa forma, o universalismo. Então, não é, é, é... Você tem que ser realmente, ter foco, ter determinação, ser muito resiliente, né? Então, a gente pôde é, observar esses traços nas três, na Dorothy, na Kevin e na Mary, né?
1: E é, é muito interessante, professora Iada, Opa, é muito interessante a, a colocação, que a professora desses desafios, você como engenheira colocando a situação, né, e a Maylin como bióloga, mas os trafores dela, quanto que os trafores dessas três mulheres e todas as cientistas que precederam, né, as pioneiras, eles são muito fortes realmente para esse foco porque, assim, do ponto de vista do, do, do corpo feminino, o corpo feminino tem uma série de peculiaridades, certo? Mas dentro da programação existencial, elas, além da programação grupal, dentro dessa, desse, desse, desse processo que, que é, mudou a, a humanidade, está impactando, né, assim como a professora Iara trouxe, é, a, o impacto que foi as, as caravelas e o impacto que é a corrida o que foi né, a, a, a ida do homem à lua, uh, os, os, a escolha do, desse corpo feminino para o cumprimento da ProEx. Eu acho que isso aí é muito legal, é, que eu vejo importantíssimo, e aí eu vou trazer esse aspecto dentro do que eu estudo. Uh, a inteligência e para poder ser focado e no corpo feminino que tem uma série de alterações hormonais, sabe? TPM e tal. O quanto que conhecimento, informação, é, trabalhar com mental soma, erudição ajuda a, pelo menos para mim, mulher, ajuda muito para eu não entrar na labilidade parapsíquica e eu poder é, gestar ideias. Eu propor soluções para problemas em função da minha sensibilidade. Será que elas, né? Eu fico pensando, será que elas, em função dessa sensibilidade, esse sexto sentido feminino, né? que é, é, é próprio do, do, do corpo feminino, será que elas não utilizaram isso e conseguiram focar em função da, do processo dela
0: intelectivo? Priscila, eu vou até mais um pouquinho além. Nós, na concessionologia, nós estudamos o corpo físico e os outros corpos. Ou seja, nós em outros corpos, nós não somos totalmente diferentes. Somente no corpo biológico, esses aspectos que a Priscila colocou. Né? Dos, das, dos nossos temperamentos, dos nossos hormônios, mas a gente tem que lembrar que nós, independente de homens ou mulheres, nós temos um corpo mental, né? o corpo do discernimento, nós tamo, também temos, todos nós, corpo emocional dos sentimentos, então, eu queria lembrar que independente, né, da gente ser homem ou mulher, a gente tem essas duas faculdades. Você que está aí assistindo, a gente aprendeu agora, para quem está de primeira vez, a palavra TRAFOR, ou seja, qualidade, né, a sua habilidade. Se você está gostando, por que, que você não coloca aí qual que é a sua qualidade? Divide com a gente o que, que vocês estão achando aí do, do, desse debate, e aí, o que vocês acham sobre isso, esse negócio dos corpos?
2: O que a gente pode complementar aí? Uh, então, e a gente percebe até completando o que a professora Cátia trouxe, né, que essas três mulheres elas são conectadas, né, por um, um sentimento que vai além dessa de um sentimento de uma de, de uma de, de uma emoção é, é, de de uma afeição, ela vai muito além do emocional, né? Então, a ligação delas é muito racional, ela é mental somática, né? Então, nós, nós trazemos aí um conceito também é, de amizades raríssimas, né? Que a gente reencontra às vezes com consciências, com pessoas aqui no, no intrafísico, né? É, que a nossa atração, ela ultrapassa, né? um convívio afetivo, assim, comum, né, é um patamar, assim, além das ligações, assim, por laços, assim, de, de família e amorosos, né, pessoal, então, isso vem complementar o que a professora Catiunça falou, a gente tem não só esse corpo físico, né? A gente tem o energético, a gente tem o emocional, a gente tem o mental, e muitas vezes, e a gente percebe que no filme, essas três mulheres, elas são conectadas, claro que tinha o um convívio também, que vocês viram ali que elas saíam, elas dançavam, elas se encontravam, né, então tem esse outro lado também, mas ele era muito mais mental somático, né, então, é, achei bem bacana também trazer isso para contextualizar aqui com vocês.
3: É, e lembrando que a consciência não tem sexo, né? E eu acho que uma coisa interessante de conectar com essa, esse conceito que a gente está trazendo, né, de programação existencial, de proexis, é que essa programação existencial ela é feita durante o período intermissivo justamente quando a gente está sem o corpo físico, né? A gente está lá de psicossoma, soma. E aí, o que, que acontece? Durante esse período, né, algumas pessoas aí, algumas consciências que vão frequentar esses cursos, que são chamados de cursos intermissivos, justamente para planear, para fazer essa programação existencial, elas se pautam nessa programação existencial, né, esse, esse projeto, em cima dos seus traflores, então, quais são aqueles traços-forças que eu posso utilizar para vencer aquelas características, né, aqueles zeitgeist da época? E eu acho que isso fica muito evidente no caso dessas três pesquisadoras, porque se a gente observar, talvez a qualidade ali que o filme mais apresenta, explora das três, é a intelectualidade. Então, a intelectualidade ela fica evidente desde quando a Catherine, por exemplo, né, é criança. Então, ela já apresenta essa, é, essa facilidade ali com os números, com a matemática e no futuro, né, isso vai ficando cada vez mais evidente. A Dorothy, por exemplo, foi considerada uma das mentes mais brilhantes da NASA. Então, é, essa é uma característica que eu acho interessante, que é trazer, né, como que esses traços forças, eles vão ajudar a gente a vencer, inclusive, o contexto em que a gente está vivendo. Se a gente for olhar, essas mulheres, por mais que passassem por todas essas, essas situações de segregação, a gente, é, é difícil de imaginar isso, né, nunca passamos por isso no Brasil agora a gente tem outras situações aqui, então, e mesmo assim, elas não deixavam abater por esses problemas, né, então elas mantinham um, uma pensilidade, né, que é pensamento, sentimento energia, também é um conceito, um neologismo da conscienciologia, sadios, elas, elas ficavam focadas, qual que era o foco dela? Trabalhar, né, se manter ali dentro, não tinha, se a gente for observar também, né? pelo menos o que o filme traz ali para a gente, não tem uma competitividade nem com elas, nem entre elas e nem com os homens, elas não estão ali para competir, elas estão ali para ocupar um espaço, né? e é um espaço que elas podem, por quê? Porque tem capacidade para isso. Então, acho muito interessante trazer o conceito de Trafor, né? que Trafor é aquilo que a gente faz com o pé nas costas, e que a gente utiliza para um monte de coisa, às vezes não se dá muita conta disso, né? mas e no caso delas isso fica muito claro
1: eu queria trazer que a Dorothy tem um, 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 uma qualidade que é o autodidatismo. Também. Que quando é, ela também. pega naquela cena, né, que ela, que ela IBM está para colocar os computadores e substituir todas as computadoras humanas, né, todas as mulheres que fazem os cálculos na mão pelos computadores da IBM, ela, de forma autodidata, vai lá, aprende ensina o processo de ensinar para as demais computadoras, para poder elas não perderem o trabalho. Então, o processo de cooperação, cadil, é isso que a professora era colocou, do universalismo, sabe? Adaptabilidade, né? É. Sim.
0: Sim. Oh, Priscila, o que, que você acha daquela cena? O que, que você pode contar para nós sobre aquela cena que ela pega o livro? Ela tenta pegar o livro emprestado na biblioteca, mas, infelizmente, ela não pode, ela não tem como pegar esse livro. E ela arruma uma solução. O que, que você fala aí para nós dessa postura da Dorothy para resolver esse problema?
1: É, ela, ela, se nós formos olhar do ponto de vista ético, não foi muito ético, né, o que ela fez. Uhum. Porém, ela dos males o menor para poder ela ajudar uma série de outras
2: mulheres, certo? Então isso. É só completando o que a professora Priscila está trazendo, ali a gente tem a questão da intencionalidade, né? É, é, então, a intenção, é, você percebe, é, Catiusa, que ela era, assim, muito assistencial, né? É. Adore ela vinha e olha lá, ela trazia, assim, todas as mulheres junto com ela. Então, ela exercia ali a gerência ali, a... a, a assim, liderança, né? Ela a tinha uma, uma qualidade é um de liderança. Trafor, é um outro trafor, né, a professora Maylin dela né? A liderança, a assistencialidade, ela era visionária, ela foi visionária. Uhum. ela percebeu ali que não tinha jeito, que estava vindo um computador da IBM ela rapidamente, ela deu um jeito de, de estudar, de aprender a linguagem, e ali é, a gente utiliza um conceito ali de economia de males, Isso, né? economia menor. de males, exatamente. É, entre, entre é, claro que ela, não, não é que não foi é, um pouquinho, ela não foi ética ali. Ela, não foi. Ali, ela não foi. Não dá para ser mais ou menos, eu acho que é ética professora ali, eu acho que ela realmente, ela não foi, mas naquele momento se você observar a intencionalidade dela e o, que ela, e o que ela teria que fazer, fez né com aquele livro, a assistência que ela fez, Exato. então, assim, vai ser abrantado ali na ficha evolutiva dela esse, esse ato anticosmoético, né? Então, assim... É. Era uma eu...
0: questão cultural, né? Uma, uma lei... É, humana, que o quimpo zero. Então, eu adoro essa cena, porque ela serve de um exemplo. Por exemplo, na, a gente tem que saber superar esses obstáculos. E como que eu vou fazer para que isso dê valor? Então, ela deu valor num ato que ela não gostaria de ter feito, eu acredito, porque é uma mulher muito determinada, né, muito racional, e ela achou uma solução e ela compensou o ato em si. Eu acho que ela, essa compensação. Compensação foi bem maior, porque ela trouxe o grupo junto, ela deu assistência, ela ensinou, né, e trouxe o grupo junto para que todas elas não perdessem o emprego futuramente, porque elas seriam isso, destruídas, isso, né. E Isso, então. isso
1: Catilça, só só, complementando, já passo a fala, professora Maria. É, essa cooperação, esse senso de cooperação, eu vejo que isso está muito presente, sabe, é, no na manifestação das mulheres. É, o, o próprio, a própria questão da maternagem, desse senso de maternagem, é, quando a mulher, ela, ela, a, a, a consciência não tem sexo, como bem disse a professora Maylin, mas se a, se a consciência nasceu com um determinado corpo e ela tira proveito dessas qualidades para poder cumprir com a Proex e fazer assistência, é o que o filme está representando. Quando ela, em vez de ficar lutando, né? Ou seja, ela precisa se posicionar, ela precisa às vezes assumir determinadas posturas. Não é ser, não tem, não é ter uma postura masculina, mas é, às vezes ter uma postura mais firme de se posicionar e isso, o processo da intelectualidade da erudição ele, ele ajuda todas nós mulheres a nós é, é ficarmos mais focadas e não ter tanta oscilação de humor do, do processo emocional e a gente consegue se posicionar se precisar chorar a gente chora, mas assim, a gente se posiciona uhum. que é o caso da, da, da Catherine, né, quando ela até tá a cena anterior e exatamente isso. ela precisa Bater pé banheiro. e falar isso, é, vamos mudar as coisas aqui, porque não está certo o banheiro ficar lá do outro lado, tem que passar, dar da chuva, né? Para poder, então, é... é, é Sabe, é Priscila,
3: impossível. eu concordo com você, né? Porque há momentos que a gente precisa realmente se posicionar, né? Você precisa falar o que, o que precisa mudar. Claro, ali foi uma situação extrema e era muito complicado mesmo, né? E, é. e, e não tem como. Agora, eu concordo com você também que o, o sexo feminino ele tem essa coisa inata da grupalidade, né? E isso fica evidente conforme essas mulheres trabalham, a, a liderança muito, muito clara da Dorothy, né? E tem uma frase que ela fala, né? Quando elas estão voltando, né? a Catherine está passando tudo aquilo lá no, naquele novo setor, a, a Mary também está ali reclamando, e a.. a Pro tu diz assim: um avanço, né? O avanço de um vale para todos nós, né? Um pequeno avanço de vocês vale para todos nós, e realmente, porque na verdade elas não estão ali, como já falei anteriormente, né, para competir mas é simplesmente para ocupar aquele espaço, fazer a diferença e se manter ali, né? Então, essa grupalidade, eu acho que fica muito clara e, e reforça a tese da professoriada de que talvez exista uma proex grupal, que talvez essas mulheres no extrafísico tenham combinado, né, de desenvolver essa atividade aqui no intrafísico a, a partir desse, desse posicionamento, né, dessa forma com que a te fala. E aproveitando
0: esse gancho da assistência, vocês que estão é, nos assistindo, nós aqui da Conscienciologia, nós temos cursos, né, e dentro um dos cursos são o de Assistenciologia, que abrange mais sobre esse assunto. Eu vou pedir para o pessoal da produção para colocar o, o, o link, né, colocar aí no chat para vocês poderem visualizar.
2: Se a professora Iara quiser falar um pouquinho... Ah, então, é, nesse contexto, né, a gente está falando da, da, da assistência da Dorothy, e, e, e assim, ela, ela diante do, de, de todos os preconceitos ali, das dificuldades impostas ali pela sociedade racista, ela passou é, até por cima ali e para poder realizar assistência. E dentro da conscienciologia, a gente tem um conceito de assistência mas é, é muito, ele é ampliado para interassistência, né, então, a, a, a gente acaba que a hora que você faz assistência, você realiza uma assistência, você acaba sendo assistido. Então, nós temos um curso, né, que ele, que ele começa na terça-feira até, eu participo desse curso também, junto com outros colegas, é, e a gente vai, o, o tema do curso é assistenciologia, é é a gente fazer assistência com autoconfiança, né? Para a gente qualificar a nossa, a, nossa, a nossa assistência dentro de um contexto multidimensional, multiexistencial, já ampliando mas como a professora Priscila colocou, né, esse paradigma materialista, mecanicista, então a Conscienciologia ela amplia o conceito de assistência para interassistência dentro desse contexto multidimensional e multiexistencial. É muito bacana, se surgiu aqui o assunto, se, se vocês puderem participar, eu acho bem bacana. O Paulo Lemos, ele está com uma pergunta, eu vou interromper um pouquinho e fazer
0: a pergunta dele, da participação dele, ele coloca assim, a cosmoética foi ou pode ser flexível? É, é, é o que a gente estava discutindo lá da, da ética. Na né? questão da Dorothy, né, de ter...
1: A feito...
2: é, eu não vejo ali, ali naquele momento, é, era o que ela, ela, ela realizou uma atitude, no, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Anticosmoética, quando ela rouba o livro. Tá? O fato de roubar o livro, eu acho que não deixa de ser... Ela roubou o livro. Então, isso é. Não, não, não é flexível, é, é, é um, né, não é um contexto... Houve, houve
1: uma lesão, né? O, aconteceu dentro do mecanismo, assim, da coisa da, do conceito, né? Onde isso. alguém ou um grupo é, acaba, é, como é que é? é, sendo lesado, certo? Isso, isso. Aí... Agora,
2: então você tem ali uma atitude anticosmoética, então eu vejo como um fator negativo.
1: Uhum. Agora,
2: aí você vai, vai é, o que, que você faz com aquilo, né, o que, que você vai fazer com aquilo? Então, a, a, o conhecimento que ela trouxe, a libertação né, que ela trouxe para aquelas consciências, vai ter um peso positivo, e nós somos o resultado do que nós já vivemos nessa vida e em outras vidas. Então, a gente costuma dizer que nós somos hoje a nossa melhor versão, né? o resultado do que eu fiz de ético, é, cosmoético e do que eu fiz é, é, anticosmoético, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é organizando isso e corrigindo as nossas atitudes anticosmoéticas que fizemos, entende? Então, ela não deixou, não que seja flexível, ela não deixou de realizar uma atitude anticosmoética quando ela rouba. Agora, o que ela fez com isso depois... Também tem um peso, e isso é, é, é balanceado depois,
1: né? É, é importante é. até ampliar esse conceito de, de cosmoética, né? Que até a pergunta da Yara que eu estou vendo aqui, uh, porque a, a cosmoética ela é, uma, é uma ética ampla, ela, ela vai além da ética humana, da legislação, por exemplo, do Código Penal ou da Constituição do Código Civil, vai além. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está é, respeitando as leis uh, humanas de um país, determinado país, mas ela, do ponto de vista do pensamento, do sentimento e das energias, que é o conceito de pensêne que a professora é, Maelin trouxe, ela está poluindo com os pensamentos e lesando um grupo de pessoas, porque o que ela está cumprindo. Com uma lei humana, mas do ponto de vista cosmoético, ela tá lesando outras pessoas, ou várias pessoas, e poluindo energeticamente com aquele tipo de pensamento, certo? Ela até pode ser absolvida num julgamento por, por conta de uma lei, mas ela cometeu um. Um, um ato que prejudicou pessoas, e aí a gente vai, nós vamos estar analisando é, sobre o ponto de vista da cosmoética, né, e, não sei se ficou claro. E a
3: cosmoética também, ela vai avaliar a situação como um todo, né, eu acho que é interessante a gente pensar, assim, que, que talvez a, o, o, a situação ali merecesse um, uma visão de conjunto do que estava acontecendo, né, o estado da Virgínia era o único estado dos Estados Unidos que ainda mantinha a lei de segregação, mesmo todos os outros, imagine o que é segregação, gente, é separar, é dizer que uma determinado grupo de pessoas, simplesmente por ter uma coloração de pele, precisa ser tratado de forma diferente, né? Então, eu acho bem interessante também a gente analisar todo esse contexto para daí tirar um, algumas conclusões. Obviamente que o que a Dorothy fez de ir lá pegar o livro e levar, né, talvez existisse outras formas dela resolver aquilo, não sei, é, tirar xerox, eu nem sei quanto, como, como que era disponibilizado né, máquinas de xerox nesse momento, é, mas era um contexto muito diferente, a gente não tinha um celular, um smartphone que você vai lá e tira uma foto de uma coisa que você quer, né? E outra coisa, ela não podia trabalhar com aquele livro porque ele não estava disponível na sessão para negros, né? E é. mesmo assim, mesmo sendo educada, mesmo lá né, entrando para buscar, você vê ali que, que o tratamento é completamente né, é, não condizente com a situação de uma biblioteca. E mesmo assim,
0: que... essas mulheres, elas não tiveram atos, assim, também acho que elas não conseguiriam, né, não sei. Elas não, não eram violentas, não reivindicavam, elas estavam ali determinadas a alcançar aquilo que elas estavam é, trabalhando. No caso da Dorothy, a, a supervisora dela tratava ela como supervisora, porém ela tinha uma diferença salarial, ela não era... É, não recebia pelo cargo né, de supervisora, mas ela queria que ela agisse como. E ela teve uma postura, uma, uma, uma postura, um posicionamento né, com relação à forma que ela teve que trabalhar isso de forma intelectualizada, eu acredito, racional, sem brigar, sem gritar com a chefia, né? Ela teve
2: uma, uma, uma forma de lidar com essa situação. E o que eu achei, achei bacana... coisa muito legal. É, também, é, só, só terminando aqui, é, a questão do livro. Então, ela, ela, ela adquire o conhecimento através do livro, ela multiplica o conhecimento para as colegas negras, e não sei se vocês perceberam, né, mais, mais na frente do filme, né, outras mulheres brancas também é, passaram né, a, 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 a serem subordinadas a ela e ela foi multiplicar já o conhecimento para essas, essas outras consciências, então eu, eu, eu vejo assim a gente não está flexibilizando a, o conceito aqui de cosmoética não, o roubar o livro foi anticosmoético, agora tá, isso tá lá na ficha dela, é assim que eu vejo é né, a, a minha visão e agora, o que ela fez com esse livro depois é, é, então tá aqui né? então, tão, assim, foi algo que, que assistiu muito mais consciências, né? então, e é assim a nossa vida, às vezes a gente, é, inconsciente, faz até alguma coisa, e o que nós estamos fazendo aqui é tentando ajustar os nossos erros do passado, né?
1: Ter mais lucidez, né? Tem Ampliar a lucidez, lucidez para a gente isso. não cometer ações anticosmoéticas.
3: Isso, é isso aí. Por isso a importância quando... da autopesquisa, né? Está é. sempre ali, revisando, revisitando né, todas essas atividades. E o, que que me, o
2: que me chamou a atenção também foi a questão da resiliência de todas, né? De todas as três, né? A capacidade que elas tiveram de lidar com todos esses problemas, de, de se adaptar com todas as mudanças, né? De superar e resistir os, os obstáculos, as pressões que elas vivenciaram sem vitimização. Né? Sem, sem, sem vitimização, elas tinham foco e passaram por cima de tudo, né? E me chamou a atenção da Mary, que era a matemática que queria ser engenheira, engenheira. O, o, a, a maneira né? como ela, ela, ela conseguiu falar com o juiz, a argumentação dela, ela vai até o tribunal e consegue convencer o juiz e dá permissão para que ela continuasse os estudos delas, dela, né, então assim, é, sempre com muito foco, com muita vontade e determinação, né, que os obstáculos, eles existem, para todos nós, é, estarmos aqui nessa vida intrafísica é, é um aprendizado constante, é, então... Yeah. Né?
3: Sobre isso, eu acho uma coisa bem interessante de ser trazer também é que, mais uma vez, a gente vê o traforor, né, o força da intelectualidade sendo utilizado. Então, o que a Mary fez? Ela pegou, estudou a vida do juiz e, diante disso, ela criou um argumento, e foi lá e apresentou para ele. E foi muito interessante, né? Aí uma coisa que, que, que eu acho muito. É, é, é legal de, de, de compartilhar aqui também, né, é que essas mulheres, elas tinham papéis sociais, então elas participavam de comunidades, né, elas também eram vistas ali, dentro dos, dos lugares onde frequentavam, então você imagina, Uh, o, o, o exemplo que elas também são, né, que elas também foram para outras mulheres que poderiam se inspirar nelas e falar, olha, Mary conseguiu, agora ela é engenheira, né, da NASA e, e enfim, né, então sim, exemplo assim de, de inspiração, acho uma coisa interessante porque é no momento onde é, quem faz a diferença, né, precisa ser reconhecido. E ela quebrou queria...
1: o tabu... Deixa eu só, só um pouquinho, uhum, pode, pode. É, ela quebrou o tabu que é um tabu que até hoje permanece na nossa sociedade. É uma sociedade machista, infelizmente. E que a mulher nasceu para né, ter um papel de cuidadora, de mãe, de cuidar dos filhos, de fazer comida, de ser dona de casa. E até o namorado da Mary né, ser... ser como assim? Você vai ser engenheiro e tal? E ela tá nem aí, ela vai, entendeu? Ela, olha,
3: meu. eu beleza. acho que o foco é tão grande, né, Priscila, que mesmo Sim. nesses momentos, eu acho que o filme é muito feliz em trazer esse tipo de situação, mostrar que o preconceito ele não tava só na sociedade, ele tava também ali nos membros mais próximos da família, né? No namorado, no futuro marido, ou no marido, né? Que em dois momentos diferentes ali a gente tem uma tentativa de subjugação, mas ela se posiciona, diz não, né? É, vou continuar estudando, e, e isso é muito interessante. Outra coisa também, que eu acho que é legal, é que não existem gênios prontos, né? Toda vez que você vê essas mulheres estudando, você vê o seguinte, que por mais que elas tenham talentos inatos, estudar é super importante, né? Você não sabe de tudo, você vai precisar reativar sinapses, algumas que você tem, outras que você vai construir, então uh, o estudo, né? A persistência, a determinação, ela é muito importante na lapidação desses talentos.
0: Eu só quero voltar um pouquinho, é, porque tem um pessoal aqui no chat, né, os nossos participantes estão aqui comentando sobre a questão da ética e cosmoética, tá? É, eu achei bem legal que o Paul M.K. colocou que ele colocou assim... Ela fez do furto uma coisa boa... É a intencionalidade... Ela não estava ali para roubar por roubar... Ela tinha uma intenção... Né, que a gente debateu bastante... E o Zazu também trouxe aqui... É, uma opinião dele... Que eu acho que é muito válida... Ele coloca assim... Sinto que houve falta de ética... Não de cosmoética... Eu acho que dentro do contexto aqui do filme... Está mais ligada à, à ética, é ética mesmo. mesmo né? Concordo com isso. O Zazu, eu é? concordo com os Zazum, né? Que a gente tentou aqui explicar a cosmoética é. e ele colocou de uma forma muito simples e muito mais clara. É. Obrigada pela participação. Obrigada. Muito bom debate. O que mais? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui os comentários, tá? Para ver como é que nós estamos vendo aqui. Hobbitwood roubava dos ricos para dar aos pobres. Nada no mundo é nosso. Porque, porque não podemos levar. Há livros que passam a vida fechada e ninguém os lê. Verdade. Né? Verdade. Então tudo Sabe, é uma questão de tensão. Né?
1: Sim. Tem uma coisa que... Estava lendo uma reportagem dessa semana... Uh, por conta da, do mês da mulher, né, eu, tem aparecido mais reportagens a respeito disso, nesse processo de pandemia, uh, o quanto que é importante é, nós entendermos ne, o contexto da mulher nesse, nesse momento atual. Nesse momento atual, as mulheres, elas estão perdendo seus postos de trabalho, isso estatisticamente, não só no Brasil, como no mundo, certo? Então é, é interessante nós analisarmos isso é, para a gente poder, como sociedade, é, refletir a respeito dessas questões. Se nós tivéssemos uma sociedade é, onde as oportunidades né, não tivessem, fosse mais universal, mais universalista. É, nós não precisaríamos estar falando a respeito disso, né? não, estar, não, não precisar um filme, uma obra cinematográfica estar tá abordando isso, ou essa live, né, outras, é, outros debates estarem acontecendo no mês de março, então, é importante, não só para os homens que estão nos assistindo, é legal, né? porque nós temos homens na, na, na audiência, aí, é muito interessante os homens pensarem o seguinte, eu posso vir numa próxima vida mulher, escolher para é, realizar a minha ProEx vai ser mais, é, mais produtivo e eu vou conseguir a, a fazer os acertos, a assistência num corpo feminino. Então é legal analisar esses aspectos, tanto as a quem tem quem as mulheres que nascendo né, num corpo feminino, a também analisar o corpo masculino, ver quais são os trafores que essas consciências têm, e os homens também analisar os trafores das consciências. Então, assim, fazer essa autopesquisa é muito legal para todo mundo, para todas as consciências, fazer esse, esse, esse debate ele não é só para um público específico. Eu acho que é muito interessante
0: isso. Eu queria colocar a pergunta aqui da Camila Ribeiro. Todos nós temos um planejamento, ou seja, uma programação
2: existencial? É, eu penso que... Posso falar, pessoal? Pode, 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 professor. Eu penso que, se nós chegamos aqui nessa live, eu penso que todos nós que estamos aqui, a gente, é, possivelmente, nós realizamos uma programação existencial antes de renascer. Nem todas as consciências que renascem nessa vida intrafísica tiveram uma programação existencial. Muitos, às vezes, vêm de uma forma compulsória, né? Então, assim, mas é, aquela pessoa que ela já se preocupa, né? Começa, realmente, o que, que eu estou fazendo aqui? É... Por que, que eu vim, né? Por que isso. eu nasci naquela família? Por, que, que, eu, por que, que eu nasci nesse contexto? Muito provavelmente você tem uma programação e eu acho bem bacana a gente começar a parar e pensar sobre isso né, assim, nós, como dizia uh, o professor Valdo nós não viemos aqui para comer sobremesa, né, e Nós viemos aqui a passeio, né, então, é, a grande maioria das pessoas que vêm aqui nessa né, nesse momento, que estão aqui, se organizaram, se programaram para vir, então, é bem importante que a gente se auto-pesquise para a gente saber por que que é que nós estamos aqui, o que, que nós estamos fazendo aqui,
0: né. Muito bem. Tem uma pergunta aqui falando de o que, que é o um ProEx grupal. O que é ProEx grupal? É do Luiz Felipe. Direito.
1: Olá, Luiz. Tudo bom? Então, a ProEx grupal é uma, uma programação é, que ela... Uh, um grupo, ele durante, provavelmente, durante o curso intermissivo, é, esse grupo combinou de se encontrar ou reencontrar num país, depois de um tempo, para poder ajudar o maior número possível de pessoas, poder fazer os acertos, os, os, os reencontros, para poder desdizer, que é o caso, por exemplo, nós que estamos aqui nessa live, nós estamos, às vezes... É, é, falando a respeito de lá no passado, de repente, numa outra vida, nós falamos alguma coisa que não foi muito legal e que gerou, lesou um grupo, é, as pessoas não tiveram, é, é, não, não tiveram ou tiveram lavadas cerebralmente, vamos colocar assim, como exemplo, entendeu? <risos> e aí agora a gente tá aqui para poder, num grupo, ó, Elma, Elim, professora Yara, Catiúsa, tem toda uma equipe por detrás nesses desse, bastidores aqui, é, dessa live, para a gente poder é, é, trazer esclarecimento, para fazer as pessoas refletirem a respeito daquilo, entende? Entende? tem uma intenção, tem um objetivo maior, grupal, de assistência a um grupo maior, de forma mais ampla. Seria mais ou menos isso, assim. Alguma das professoras querem complementar?
3: Eu queria trazer um, mais uma... Só complementando, né, porque acho que você falou muito bem. Mas eu acho que essa programação, é, essa PROEX, né, essa programação existencial grupal... Né? ela vai ser assim, um combinado no extrafísico de várias pessoas que vão combinar os seus trafores em prol de uma determinada situação, né? Então, se a gente olhar ali no contexto do filme, veja, a gente está num período de segregação racial, então essas consciências lá no extrafísico combinaram, olha só, quem sabe é interessante a gente é, trabalhar nesse contexto, né? Colocar ali, mostrar qualidades desse grupo que, por algum motivo, está sofrendo exclusão. Perfeito. Agora, é, aí dentro dessa programação, eles vão. Né, esse grupo pode pensar: agora que sexo que é melhor eu vir? Será que, se eu viesse, por exemplo, com sexo masculino, eu teria mais dificuldade para desenvolver esse planejamento? Então, diante disso, parece que esse grupo ali escolheu né, um, um soma melhor para desenvolver essa tarefa que é o, o soma feminino. feminino. E aí, mais uma coisa, feminino, né? Aí, mais uma coisa que eu gente interessante, é que quando a gente fala de programação existencial, existe sempre um desafio associado, gente. Não é como a professora Iara disse, não é para a gente vir aqui comer sobremesa, né? É para a gente vir aqui e passar por alguns processos, vencer Sim. aqueles processos, e aí, e aí, de uma certa maneira, né? Até se tornar exemplo. E eu acho que essas mulheres, elas, elas mostram exatamente isso, né? A gente, claro, destaca as três ali, mas era um grupo de mais de 20 mulheres que compunham né, os computadores ali da ala oeste. E vocês vejam, qual que era o grande desafio aí? Não sucumbir aos preconceitos, à mesologia da época. E aí, diante disso, queria até trazer uma frase, né? De um livro que se chama Manual da Programação Existencial, da ProEx, que ele fala o seguinte... Né? Ele, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que a façanha máxima do executor ou da executora da ProEx é transcender as forças que modelam a sua vida intrafísica. Então, assim, muitas vezes você tem lá um monte de dificuldade, né? Você começa, ai, ah, nossa, é muito difícil, não vou conseguir, nasci pobre, nasci lá, né, numa cidadezinha do interior e não sei o quê. E é justamente vencer essas problemáticas. E é o que elas mostram a gente com bastante maestria evoluir né, né? mas ele é, é esse, esses desafios que
0: faz a gente evoluir ser quem somos né esse trabalho de estudo de autoconhecimento auto pesquisa auto superação né? superação resiliência então você tem que saber quem é você os seus potenciais e fazer disso um traforo para você conseguir a sua evolução. Então, eu convido vocês para estudarem, pesquisarem, né, saber mais sobre esses assuntos. Quem sabe você possa fazer a sua programação para a sua próxima vida, né? E... Gente, nós já estamos bem no final. Nossa, já são oito e meia. Então, nós vamos para considerações finais. Eu quero agradecer todos vocês que participaram, colocaram perguntas, comentários. A gente está acompanhando aqui, mas realmente o tempo é muito curtinho. Passa muito de pressa, não é, meninas?
1: Nossa, passou voando.
0: <risos> já está com cinco, é, quase uma hora já de, de, de live. A gente fazer um pouquinho, então vocês sim, podem esticar sim. um pouquinho aí nos comentários.
1: Não, mas assim, muito obrigada. Eu quero agradecer, de fato, a oportunidade de estar tá, é, colocando para vocês, assim, porque o, o que é, é, eu estou colocando e coloquei aqui para vocês, gente, é fruto de uma auto-pesquisa. Eu acho que todas as professoras aí também estão nessa mesma vibe. Então, assim, de é, 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 utilizar esse, esse, os, os aportes Dessa vida, nesse corpo, certo? Para poder fazer assistência, para poder cumprir com a minha ProEx. Eu estou muito agradecida de poder estar tá compartilhando com vocês aqui uma parte das minhas pesquisas. E obrigada, obrigada pela Mailin, obrigada a Yara, obrigada a obrigada a toda a equipe que está aí nos bastidores. Foi fantástico, realmente. Espero poder ter contribuído com o
3: conhecimento aí para todos vocês. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, gente, e, falando, e falar também que esse filme foi um presente, né, poder analisar e discutir. Eu, particularmente, me identifiquei com essas mulheres em vários momentos, né, Uh, talvez não pela, pela situação de coloração de pele, mas principalmente por ser mulher, né, ser uma mulher, nascer num contexto aí não tão favorecido e ter que colocar os traços forças para jogo, né, os trafores para jogo, se agarrar na intelectualidade, né, eu, eu fiz um mestrado, um doutorado, não foi nada fácil e não é fácil para ninguém então, acho que a gente tem que ter mapeado, isso que a Priscila falou, muito importante, mapear os nossos traços de força né, e utilizar eles, né? E fazer é, por onde, né? Se está aí, é para usar. Então, vamos usar da melhor maneira, principalmente fazendo assistência. Então, eu quero agradecer a toda a equipe, falar que é um grande prazer né, ter tido essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Boa noite para todos.
2: É, só complementando aí, fechando, né? é pegar esses trafores, pessoal, e, e, e dizer que todos nós somos capazes de sermos aquilo que a gente quiser ser, né, a gente pega esses trafores, os obstáculos eles existem, os problemas existem, quem não tem problemas? Todos nós temos problemas, mas eu quero dizer para vocês que a minha vida não foi um processo simples, não foi fácil, mas é, todos nós somos capazes de desenvolver, se empoderar desses trafores que as professoras colocaram e sermos aquilo que a gente quiser ser, tá? E a gente é, levantar todos os dias e saber com qual propósito eu levanto. Qual é o meu objetivo? Como é que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Então, a gente refletir sobre isso... E, e a gente pode muito, muito mesmo. É isso que eu quero deixar para vocês, tá? Obrigada
0: a todos pela participação do Cine Debate. Esperamos que vocês participem também e assistam o próximo Cine Debate, que eu acho que está bem, assim, cotado, né? E eu quero agradecer a presença do pessoal de Curitiba, o gente de Portugal, de Ponta Grossa, é, de Pará de Minas gente, muito obrigada boa noite a todos